0: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos para o nosso webinar de resultados do primeiro trimestre de 2022. É, a reunião pública de resultados ela está no modelo de webinar, onde todos os participantes têm o microfone e o vídeo fechados. Iniciaremos com a apresentação dos resultados do trimestre do ano e, no final, disponibilizaremos um tempo para perguntas. As perguntas podem ser realizadas pelo Q&A, pelo chat ou abrimos o microfone se preferirem. A reunião está sendo disponibilizada a tradução simultânea para o inglês, basta selecionar a opção Interpretation aqui embaixo e o webinar será gravado e disponibilizado nos dois idiomas no site de RI da companhia. Então, bom dia a todos, meu nome é Sérgio Ribas, eu sou diretor-presidente da Irani, estão aqui conosco o Henrique zugma que é o nosso diretor do Negócios Papel e Florestal, é, o Fabiano Oliveira, que é o diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão. Lindomar Lima, que é o nosso diretor do negócio de embalagens sustentáveis. E o Divan, que é o nosso diretor de Finanças e Relações com Investidores. Também o André Carvalho, que é o nosso gerente de Relações com Investidores. Eu vou compartilhar aqui a apresentação eh, e ao final, como eu falei, nós teremos um tempo aqui de, de Q&A. Então, nós tivemos aqui nos últimos 12 meses né, é, números muito bons de performance operacional, retorno sobre o capital investido. Foi realmente: é, esses últimos 12 meses foram excelentes em termos de resultado para a empresa. Tivemos um, uma receita líquida de 1 bilhão 657 milhões, essa receita é 44,2% em relação aos 12 meses anteriores um EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de 530 milhões, 93,5% em relação aos 12 meses anteriores, e a alavancagem ela se manteve é, bastante adequada, bastante controlada, né? a 0,90% de dívida líquida e levemente acima do que nós fechamos no último trimestre de 2021, é, em função aqui do, do, dos investimentos da plataforma Gaia, é, que, que se levaram, para cerca de 405 milhões no total. É, o custo da dívida é 12 12,1% ao ano, é, já, já sofrendo aqui os impactos né, da, da, da alta da Selic. Um lucro líquido nos últimos 12 meses de 340 milhões, esse número é 159% acima dos 12 meses anteriores. Um retorno sobre o capital investido de 25,4%, né, que tem sido realmente um ponto de destaque é, no setor. Né? Hoje nós temos um dos maiores... ROIC do setor, e o investimento da plataforma Gaia de 405 milhões, que eu me referi há pouco. É, quando nós entramos especificamente aqui no resultado do trimestre, foi um trimestre igualmente muito bom de resultados, né? Nós fechamos com 407 milhões de receita, 14,5% em relação ao primeiro trimestre 21, um EBITDA ajustado de 136 milhões, 36% superior ao que fizemos no primeiro trimestre de 21%. Um lucro de 112 milhões, 97,8% superior ao primeiro trimestre. E a plataforma Gaia, no trimestre, nós investimos 86,764 milhões. Então, entrando aqui especificamente na, na receita, como eu falei, nós tivemos uma evolução de 14,5% em relação ao primeiro trimestre, e, e caiu 1,5% em função da sazonalidade, né, em relação ao quarto trimestre de 21 exportamos 18,7 milhões em, nesse trimestre. O EBITDA ajustado eh, fechou, então, em 136,568. Esse número é 1,8% acima do quarto trimestre. Nós tivemos uma elevação aqui da margem EBITDA para 33,5%, bem superior aos 28,2% que nós fizemos no primeiro trimestre de 2021 e uma elevação aqui de 36,1% em relação ao primeiro trimestre. O lucro foi de 112 milhões, 77% acima do quarto trimestre e 97,8% acima do primeiro trimestre de 2021. Nós tivemos aqui é, uma participação importante, evidentemente, do IBDA. É, também a avaliação do, do valor justo dos ativos biológicos acabou tendo uma influência e tivemos também o reconhecimento de um crédito tributário é, que acabou é, ajudando também no resultado desse mês, que é um efeito não recorrente, mas que contribuiu para o resultado desse trimestre de 17 milhões de reais. É, o volume de vendas, quando nós olhamos aqui o mercado como um todo, né, a informação da Epa, em papel, é, houve uma retração no mercado em relação ao primeiro trimestre de 21% de 9,8%, e em relação ao quarto trimestre, 5,2%. Então, foi um, um trimestre com uma demanda um pouco mais tímida. Né, houve realmente um arrefecimento da demanda, tanto no, quarto, no final do quarto trimestre como no início, do primeiro trimestre de 2022. É, a gente já percebe uma demanda, a partir do mês de março, né, uma demanda mais forte, abril já mais forte também, o mês de maio num ritmo muito bom de entrada de pedidos. Nós já estamos com a carteira toda cheia do mês de maio é, de embalagem, então isso nos dá uma tranquilidade do acerto da nossa estratégia né, de, de manutenção de preços, ainda que a gente tenha alguma perda de volume, porque o volume ele acaba retornando naturalmente, é quando o mercado ele ele volta com uma demanda um pouco mais forte é, em metros quadrados teve a mesma a mesma dinâmica 9,5% a menos em relação ao primeiro trimestre 5,4 em relação ao quarto trimestre de 21 como eu falei nós acabamos tendo uma queda um pouco maior do que o mercado em função da nossa da nossa estratégia de rentabilização é, dos negócios né? nós mantivemos preços médios bem acima da média de mercado é, e assim a gente é, acaba perdendo um pouquinho mais de volume, mas a recuperação já, já está acontecendo nesse segundo trimestre. Então nós fechamos aqui com 34,434 toneladas, esse número é 6,1% abaixo do quarto trimestre e 15% abaixo do primeiro trimestre de 2021. Né? Então, como eu falei, impactado aqui por um mercado mais fraco e também para nossa estratégia de manutenção da rentabilidade. É, e também metros quadrados, 14,9 e 6,3 na mesma dinâmica. gente olha os preços médios, né, nós tivemos uma, uma pequena queda de 2,8% do quarto trimestre para o primeiro trimestre, aqui afetado por mix e também é, por algumas renegociações que nós fizemos, mas num ritmo muito inferior à queda que nós tivemos das aparas, que chegou a mais de 20%, como a gente vai ver à frente, no trimestre. E estamos 24,2% acima do preço do primeiro trimestre de 2021. Em metros quadrados, 23,9 e 2,8 da mesma forma também em relação ao quarto trimestre. Quando nós entramos no segmento de papel né, para embalagens, é o papel que nós vendemos diretamente para o mercado interno e para exportação, nós dividimos as vendas de papel em papel para embalagens flexíveis, que são esses 78,28%. É, e 21,72% para embalagens rígidas. Embalagens flexíveis é o papel que a gente vende para convertedores de sacos, sacolas, tanto no mercado interno como é, para exportação. E embalagens rígidas é o papel que nós vendemos para papelão ondulado, que na maior parte nós transferimos para as nossas unidades de embalagem, mas nós ainda temos um volume que a gente vende no mercado e que representou aqui 21,72% do volume de papéis comercializados no primeiro trimestre. É, a comercialização ficou um pouco abaixo do quarto trimestre. Nós tivemos uma parada é, da, da, da máquina 1 e máquina 5 é, no, no primeiro trimestre para manutenção. Nós tivemos uma, uma perda de 6.402 toneladas de papel para transferência para as nossas unidades, 6.215 embalagens rígidas e 1.187 toneladas de papel para embalagem flexível por conta da parada, por isso essa diferença de volume, mas ainda assim ficou 2% acima do primeiro trimestre de 21. Então, nós tivemos um volume de vendas, é, considerando aí a parada, bastante razoável no mercado de papel. Os preços tiveram uma alta em relação ao primeiro trimestre de 21 de 23,5%, e em relação ao quarto trimestre, 3,8%. Essa evolução de preços era bastante significativa considerando que nós, aqui nós temos exportação também e o dólar teve um comportamento é, de queda ao longo do, do primeiro trimestre. Então, esse 3,8% é basicamente o volume do mercado interno. Nós fizemos um repasse de preços ao longo do mês de dezembro e início do, do ano é, em todas as linhas de papéis, que deu 10% de, de aumento no mercado interno e isso está é, ajudando muito na rentabilidade dos, do, do, do papel para embalagens flexíveis. E para embalagens rígidas, aqui sim teve uma queda de 7,8%, que é o preço do papel miolo que nós vendemos no mercado, que está muito é, tem uma correlação muito forte com o preço de aparas, muito embora as aparas tenham caído é, bem mais, né, 22%, enquanto o papel caiu 7,8%, é, e ainda mantém uma alta em relação ao primeiro trimestre de 21%, de 6,4%. É, quando nós olhamos aqui o mercado como um todo, a, o preço de aparas, né, que, que eu me referia, Houve uma queda em relação ao primeiro trimestre de 21 de 43,3%, chegando aos patamares é, anteriores à pandemia, R$ 795 reais por tonelada, e uma queda aqui de 18,9% em relação ao quarto trimestre. No nosso caso, nós tivemos aqui no preço FOB uma queda de 19,9%, a R$ 831 reais por tonelada. Nós temos um preço levemente acima aqui, preço FOB do, do da, da, o mercado como um todo, que as aparas no, no, na região sul elas acabam tendo um preço um pouquinho é, superior e elas têm um ritmo de queda um pouco, um pouco alongado em relação às demais regiões. É, e ficou 41,3% abaixo do primeiro trimestre de 21. Então, uma, um recuo muito importante das aparas, que faz com que a rentabilidade da cadeia de reciclado, né, papel, e embalagem de papel ondulado tenha evoluído bastante aí nesse trimestre e, e se mantendo né, nesse segundo trimestre e ao longo do ano todo. Aqui o preço de Aparas, é, é CIF, né? olhando para a Irani, de Santa Catarina nós tivemos uma queda de 39% e 21,2%. É, em Minas Gerais o valor é bem menor, porque o frete é bem menor né, naquela região, 21,7%. E na Irenei como um todo, os 22% que eu me referi, que é a queda das Aparas, considerando aqui o preço CIF, né, caindo 40,9% em relação ao primeiro trimestre e 22,1% em relação ao quarto trimestre de 21 fechando em 891 reais por tonelada. Então, a queda das aparas ela se mantém ainda num ritmo de leve queda no primeiro trimestre, no segundo trimestre, mas mais mais próxima da estabilização, até porque ela já chegou em patamares é, muito próximos daquilo que estava fazendo antes da pandemia. E o mercado também de papelão do lado ele já está demonstrando um aquecimento maior nesse mês de maio, como eu falei anteriormente. Quando a gente olha ah, o segmento de resinas, né, que é aquele segmento que nós temos cerca de um pouco mais de 10% de participação no faturamento, eh, no volume de vendas ele teve uma pequena queda em relação ao, ao primeiro trimestre de 21%, 7,2%, mas ficou 28% acima do quarto trimestre. Ele fica acima do quarto trimestre por questões eh, de sazonalidade do negócio, e ficou levemente abaixo do primeiro trimestre. Aqui a gente sofreu um pouquinho nesse trimestre com é, questões logísticas. Né? É, esse, esse produto ele é exportado para a Europa e Ásia, e a gente teve aí algumas dificuldades de, 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 de carregamento, frete, fretes internacionais aí também afetando o preço CIF desse produto, mas aqui a questão do volume é muito mais em função de, de, de falta de navios em alguns momentos, mas esse volume ele passa para exportação naturalmente nos meses seguintes. Né? Toda a produção ela foi, foi foi vendida. O preço de breu ele tá, é, fechou levemente abaixo do quarto trimestre, né? por conta do dólar. Os preços em dólares continuavam com uma leve leve alta ao longo desse trimestre, mas é, quando se considera a variação capital, ele ficou 1.2% abaixo e 54.9% acima do primeiro trimestre de 21. O preço médio da teribintina está se mantendo, essa queda de 4,2% é basicamente a variação cambial e ainda 2,1% acima do primeiro trimestre de 2021. Então, com uma margem na cadeia muito boa. Aqui, quando a gente olha, então a gente viu os negócios, agora entrando no endividamento, nós fechamos com 887,1 milhões de dívida bruta, 409 milhões de caixa e 477,9 do, da dívida, a dívida líquida, com alavancagem de 0,9%, que eu me referi levemente acima de 2021. A moeda, é 97% em moeda nacional e 3% em moeda estrangeira. E um perfil bem alongado da dívida, nós temos é, no longo prazo 91%, no curto prazo 9%, principalmente em função da, da primeira tranche que nós pegamos do financiamento da plataforma GAIA do BNDES, que entrou cerca de 50% em 2021 e os 50% restantes entram agora em 2022, e é uma dívida com 16 anos de prazo, bastante alongada eh, e com perfil eh, muito bom. O, o ROIC que eu me referi, ele, ele continuou em ascensão, né? ele ficou meio ponto percentual acima do ROIC do quarto trimestre e 10,2 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2021, com uma tendência eh, de ascensão ainda é, em função do crescimento do IBda LTM né? ele acaba ajudando bastante e é, agora o custo aqui ele tem subido em função em função da, da, da alta da SELIC. Né? pagamento de proventos né esse aqui é o que foi efetivamente pago no segundo trimestre terceiro trimestre quarto trimestre de 21 e no primeiro trimestre de 22. É, nós pagamos um total de 95 milhões 464 0,37672 por ação, o que dá um dividend yield de 6,76%. É, nós teremos um pagamento de dividendos agora no segundo trimestre bastante robusto, né, do primeiro trimestre de 22%, e também dos 25% adicionais que nós pagamos do fechamento do exercício. Nós temos uma política de dividendos de pagamento de 25% ao longo dos trimestres, e quando a alavancagem ela está abaixo de duas vezes e meia, nós temos um pagamento adicional de mais 25% do núcleo líquido é, é, fechamento, no fechamento do exercício que está acontecendo este ano. Os investimentos eles continuam num ritmo muito bom. Né? O primeiro ciclo da plataforma Gaia, que são os Gaias 1, 2, 3, 4 e 5. Né? É, o, Gaia, o Gaia 1, que é a expansão de recuperação de químicas e utilidades, nós já é um investimento bruto de 581 milhões. Nós já investimos, até 31 de março, 280 milhões. O Gaia 2, que é a expansão da de Santa Catarina, são 150 milhões de investimento bruto. Nós já investimos 100 milhões. O Gaia 3, que é a reforma da máquina 2, são 57 milhões. Nós já investimos 19 milhões. Então, os três primeiros projetos que estão caminhando muito bem e dentro dos prazos divulgados para o mercado, então, são os três principais investimentos. Nós temos o GAIA-4 e o GAIA-5, que estão na fase de licenciamento. O GAIA-5 já numa fase final de licenciamento no órgão ambiental de Santa Catarina. Nós devemos começar a, a execução física já no segundo semestre deste ano. É, aqui é o, o, o cronograma, né? todos os, os, os projetos em dia. Como eu falei, a, a caldeira de recuperação ela deve partir aqui ó, no final do primeiro semestre do ano que vem, daí entra em comissionamento. Então, já muito próximo de começar a obter o retorno desses investimentos. O GAIA-2, praticamente todo ele concluído. Nós temos algumas, alguns equipamentos de automação que, que, que atrasaram um pouco a, a exportação por conta de, de componentes eletrônicos, mas que já estão é, definidas aí as datas de entrega. Então, nós vamos terminar o projeto todo no prazo. Mas os principais equipamentos aqui, a onduladeira, a nova impressora japonesa, isso já estão... É, na fábrica e em fase de comissionamento, do ladeira, a ladeira partiu no mês de janeiro, então ela já está performando muito bem. E a reforma da máquina 2, é, todos os equipamentos já estão sendo produzidos, numa fase final de produção, e a parada da máquina está prevista para o mês de agosto. É, nós teremos a parada para, para a reforma da máquina, que praticamente é uma máquina nova, e nós vamos entrar em comissionamento a partir do mês, do mês de agosto até o final do ano. O GAIA-4, como eu falei, está na fase de licenciamento ambiental e o GAIA-5 também na fase de licenciamento ambiental, mas já numa uma fase bem, bem final. Nós devemos ter o um licenciamento acontecendo aí nos próximos meses. É, aqui é a execução física. Então, o GAIA-1, ele acontece a execução física toda, praticamente, do projeto ao longo desse ano. Então, nós estamos com 31,5% realizado. O GAIA-2, quase no final, 88,7% realizado a reforma da máquina dois, 68% realizada, que são é, a fabricação de todos os equipamentos. O segundo ciclo, que são investimentos menores, né, o sistema de gerenciamento de informações de processo, que é a parte de, de automação de todas as nossas fábricas, é, sensorização de equipamentos, indústria 4.0, o GAIA 7, que é a nova é, ampliação da estação de tratamento de influentes a nossa maior planta, que é a de Santa Catarina, o GAIA-8, que é uma nova impressora 20 para a Indaiatuba, e a tomação do estoque intermediário também da nossa fábrica de embalagem da Indaiatuba. Aqui os investimentos ainda são 92 milhões, realizamos apenas é, 5 milhões até aqui, agora eles entram numa, num ritmo um pouco mais acelerado de execução. Então estão todos em dia, não devemos ter nenhum atraso nesses investimentos. O GAIA-4 aqui com 42% de execução física realizada, o GAIA-7 ainda na fase... De engenharia concluída, já iniciando a execução física. A impressora já foi adquirida, está na fase agora de fabricação e deve chegar aí no início do segundo semestre no Brasil. E a automação do estoque intermediário, nós concluímos as negociações todas e entra agora na fase de fabricação dos equipamentos. É, alguns destaques desse trimestre, né? Nós, é, na, na área ambiental, nós tivemos ao longo de 2021. 1.704.000 milhão mil de créditos de carbono comercializados com três clientes, fazendo aqui 155.945 CRs, foram negociados nos meses de março, outubro e dezembro. Reciclamos nos últimos 12 meses 230 mil toneladas de papel, e no primeiro trimestre 51 mil toneladas. Nosso negócio é um negócio de economia circular, por definição, nós produzimos cerca de 300 mil toneladas de papel das quais 230 mil são papéis reciclados. Plástico reciclado nas aparas que nós, que nós compramos, vem muito plástico misturado com as aparas, e nós separamos o plástico e também colocamos esse resíduo em economia circular, fazemos a reciclagem do, do plástico. Nos últimos 12 meses foram 1.424 toneladas de plástico. E no último trimestre, 284 toneladas de plástico reciclado que entra, que nós vendemos para fornecedores que reciclam o plástico numa cadeia e economia circular, também a exemplo do papel. 98% dos nossos resíduos de produção de papel eles estão em, em alguma cadeia circular, e o, e o papel, como eu falei, ele é totalmente reciclado. Alguns alguns destaques sociais de governança e gestão nesse nesse trimestre, nós nós participamos da pesquisa humanizadas e ficamos entre as 10 empresas que tiveram rating A. Né? A pesquisa humanizadas ela avalia a qualidade das relações da empresa com todos os seus stakeholders, então a gente ficou bem feliz aqui com essa classificação, é, porque isso demonstra a, 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 a o quanto a nossa estratégia está acertada, né? nossa missão é, é construir relações de valor para gerar prosperidade né, com todos os nossos stakeholders. E nessa pesquisa atestou que no mais de 91% das nossas relações elas são consideradas relações é, saudáveis. Né? Então, isso é muito bacana, a gente ficou bem feliz. Ficamos entre as melhores em gestão do, da Fundação Nacional de Qualidade. É, somos a segunda empresa de Santa Catarina a ser reconhecida nesse prêmio nas melhores em gestão, foi a nossa primeira participação, nós devemos participar é, todos os anos e fomos reconhecidos nesse ano. Ficamos entre as três empresas finalistas na categoria Inovação e Sustentabilidade no Prêmio Nacional de Inovação, também foi a nossa primeira participação, a gente ficou bem, bem feliz também com, essa, com esse reconhecimento. É, renovamos a nossa adesão ao movimento é, ODS Santa Catarina, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do, do capitalismo consciente, né? nós, nós estamos participando e renovamos as nossas certificações FSC. Eh, nós temos a única floresta de, de eh, resinagem no mundo a ser certificada pela FSC, o que traz uma, uma qualidade reconhecida para os nossos produtos e esse destaque ambiental. Né? E também renovamos a nossa certificação na ISO 14064, em que nós fazemos aí anualmente o balanço de gases de efeito estufa, né? E tentamos ano a ano estar tá evoluindo no saldo. Nós, nós somos carbono positivo por definição, né? Porque nós removemos muito mais do que do que emitimos, né? De CO2, mas nós queremos evoluir e reduzir o saldo de emissões ano a ano. Aqui o nosso pessoal, o Divan, que, que a maior parte dos senhores já conhece, que é o nosso diretor de administração, finanças e relações com investidores, o André também que está aqui na na, na, na conferência, a nossa geração de, é, gerente de relações com investidores, e a equipe de analistas, a Maricene, o Vicenzo e a Daniela, e a equipe de apoio da área financeira, o Marcos Souza, que é o nosso gerente de finanças, e o Emmanuel Trevisol que é o especialista financeiro, que faz aí, o contato com os analistas de mercado, os modelos, né? e a área contábil, com o gerente de contabilidade, o Evandro, e o Alex, como coordenador de contabilidade. Essa é a nossa equipe aí que está no dia a dia, à frente aí, da relação com o mercado. Então, basicamente a nossa apresentação é essa. Eu vou tirar aqui a, a apresentação e aí a gente abre é, a conferência aqui para perguntas que eventualmente os senhores têm.
1: Bem, obrigado, Sérgio. É, é, eu, nós já temos eu, perguntas aí, aqui. Hum. Né? Nós já temos perguntas aqui no chat no Q&A. É, mas fique à vontade para perguntar mais. Aí está aberto para discussão a partir de agora, né? Então eu vou, eu vou começar a passar aqui. É, a primeira aqui é do Marcelo Azen. É, bom dia, Carlos. Mais uma vez, parabéns pelo resultado no trimestre. É, gostaria de saber, é, com, a evolução, com a evolução física dos projetos Gaia 2 e Gaia 3, em estágio bastante avançado, é esperado incremento dos resultados em função da conclusão desses projetos ainda, ainda no ano de 2022?
0: É, na realidade, o GAIA, o Gaia 2 está na fase já de, 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 de comissionamento das máquinas. Né? Nós estamos... É, porque o, o resultado principal do GAIA 2 é a evolução dos volumes na nossa unidade de Santa Catarina. então E a gente está fazendo um movimento de prospecção de novos, de novos volumes, mas com bastante cuidado, por conta do mercado, nesse primeiro momento, não estar tá tão, tão demandado. Né? A partir de agora que a gente está percebendo o um mercado com uma demanda maior, a gente deve evoluir mais nas prospecções, principalmente de grandes contas ali da região de Santa Catarina. Nós estamos um cluster de empresas frigoríficas, então a, a, essa, essa evolução de volumes muito provavelmente vai estar em cima de clientes que nós já temos, né? e isso também facilita é, a gente vender com uma rentabilidade similar ao que nós temos na carteira atual. É, mas isso deve acontecer com a mais força no segundo semestre, que, que, que a demanda é mais, é mais forte, e com isso a gente já vai ter, certamente esse ano, alguma, algum retorno do Gaia 2 acontecendo. Ele, ele é um retorno paulatino ao longo de dois ou três anos, né para chegar no volume total da fábrica. Mas a gente já no segundo semestre começa a, a, a ter retorno do Gaia 2. O Gaia 3 é a reforma da máquina, a partir do momento que ela aquela parte, ela já parte numa nova produção é claro que você tem toda uma, uma curva de aprendizado né, do, 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 da máquina, então ela não, não parte na produção máxima da máquina, mas certamente a gente vai ter uma produção superior ao que nós temos, estamos tendo na máquina atual, né, porque é praticamente uma máquina nova e a, no, e a velocidade nominal dessa máquina nova é cerca de 30% superior, é, velocidade, não, a velocidade, na produção nominal dessa máquina é 30% superior à máquina atual. É, na nossa expectativa, inclusive, é produzir um pouco mais do que isso, né, na, na, na maturidade aí da máquina, mas num primeiro momento, a gente já deve começar a produzir acima da, da máquina atual. Então, respondendo objetivamente, começamos a ter o retorno desses dois projetos ainda esse ano. Henrique, quer complementar alguma
2: coisa aqui?
1: Então,
2: é isso aí, seja bom dia a todos, é isso aí. Nada a complementar.
1: Tá bem... Eu vou, eu vou seguindo aqui pela ordem de chegada das perguntas. tá Estou lendo também o Q&A, tem, tem perguntas aqui. É, a próxima aqui é do André Vidal. É, tudo bem, André? É, bom dia, parabéns pela apresentação e pelos excelentes resultados do trimestre. Minha dúvida é relacionada aos preços de caixas do segundo trimestre e ao longo de 2022. Temos visto é, grandes produtores, como a Irani, segurando um pouco vendas visando a manutenção de preços e, consequentemente, das margens. Como o Irani enxerga este ambiente competitivo para os próximos meses e o comportamento dos preços?
0: Lindo? Quer, quer responder?
1: Claro. Boa tarde a
3: todos. O André, né? Muito bem, André. O, a previsão de preço para o segundo trimestre ele deve ficar muito parecido com o que foi no primeiro, né? Acho que essa estratégia nossa de, de manutenção dos preços do primeiro TRI é inclusive. Não buscando volumes adicionais, com a estratégia acertada para a manutenção dos preços. Então, a gente percebe que os preços no segundo trimestre vão caminhar muito alinhado com o que foi no, no primeiro trimestre. E uma tendência muito forte aí de um aumento dos preços a partir do segundo semestre, em função da, da pressão que a gente vem tendo em termos de custo. Né? A gente já percebe também é, uma, uma uma certa demanda maior a partir aqui, principalmente do mês de abril, do mês de maio. Então, foi uma estratégia realmente acertada da nossa parte é, e não crescer em volume para manutenção da rentabilidade das operações é, de embalagem, acreditando realmente nessa retomada aí a partir do segundo TRI, e é o que realmente vem acontecendo.
1: É, e só complementando, na nossa visão, é mais fácil recuperar volume do que preço. Né? Então, por isso, essa estratégia de abrir mão, às vezes, de é ter volume para manter as margens o segundo semestre, a gente entende que ele é sempre mais forte que o primeiro, então é mais fácil recuperar os volumes.
0: Perfeito. É, e se nós observarmos né, a queda de volumes que houve no trimestre, teve uma concentração maior no segmento de chapas do que no segmento de caixas. né E chapas é um, é um negócio que a recuperação de volumes ela é muito mais rápida do que em caixas. Então, é, a estratégia de não é, ceder em preços é, é muito acertada, porque a gente recupera naturalmente uma sazonalidade mais alta já agora no mês de maio e no segundo semestre. Né? E vamos repassar preços. Né? Então a tendência é manutenção de preços e repasse no segundo semestre para todas as linhas, inclusive no papel de mercado interno, em função dos, da pressão de custos, nós devemos fazer um novo repasse no início do segundo semestre, né, Henrique? Tá bem. O é, próximo aqui o é André Santana.
1: É, tudo bem, André? O que esperar para o preço das aparas no segundo TRI?
0: Eu cheguei a comentar, nós, nós já chegamos a, a, a próximo do patamar anterior à a, a pandemia, né? e tem uma leve queda ainda no mês, de, no mês de abril, início de maio, mas a tendência a partir daí é de estabilidade. A gente não vê pressão, porque tem uma disponibilidade de aparas bastante boa no mercado, não vê pressão de qualquer alta, e a tendência de estabilidade nesse patamar, ao redor aí de R$
1: 750,00. Perfeito. É, aqui no Q&A também tem o Victor. Tudo bem, Victor? É, ele diz o seguinte, bom dia, parabéns pelos resultados. Duas perguntas. É, o que explicaria a perda de market share no primeiro trimestre? É, e a segunda, como podemos estimar os resultados ao longo do ano em relação à valorização do valor justo dos ativos biológicos? Devemos excluir esse resultado do lucro líquido ajustado?
0: É, muito bem. A, a primeira pergunta, a primeira parte, o que era de... é?
1: É a perda do market share no A perda do market share, né? a, gente volumes, né? é, a
0: gente falou um pouquinho, né? A perda do market share era em função... Né? De que nós caímos um pouco mais do que o mercado pela nossa estratégia de manutenção de preços no primeiro trimestre. E como eu falei, uma, uma estratégia na nossa visão acertada, porque se você não vende embalagem, nós vendemos papel, né? então a perda de markup aqui é muito pequena e, e, e essa perda de market share específica no papelão do lado a gente recupera já no segundo trimestre uma parte e volta ao market share é, típico nosso pela capacidade no segundo semestre e já crescendo em market share com, com a nova com a ampliação da fábrica de Santa Catarina. Né? Com relação aos ativos biológicos, a gente deve ter uma evolução dos ativos biológicos ao longo dos próximos trimestres. Né? Ah, Henrique,
2: quer comentar? Bom, isso aí, em relação ao ativo biológico, a gente vai continuar tendo essa evolução, né? função da, principalmente a evolução do preço de madeira em Santa Catarina e no ativo do Rio Grande do Sul em função do preço da goma resina, né? Então, isso aí, é, essa tendência do ativo biológico vai, de valorização vai continuar nos próximos trimestres desse ano com, com 100% de certeza, porque é, é avaliada uma média dos últimos trimestres, né? Como está entrando, nos últimos trimestres, é, valores mais altos saindo é, valores mais baixos, a tendência é de continuar
1: essa valorização
2: do ativo biológico, sim.
0: E a é, questão e não, de composição do lucro, João, quer comentar?
1: É, não, a, a gente tem que, não tem que ajustar, né? Porque ele faz parte do lucro líquido, né? Ele, ele obviamente, não compõe o EBITDA, ele está lá nos ajustes do EBITDA que a gente faz, não é geração de caixa, mas no lucro líquido ele compõe o lucro líquido e ele não precisa ser ajustado porque isso é uma é dentro do business as usual da companhia e, e ele vai ser, é, dos próximos trimestres, ele, como o Henrique falou, ele reflete a, a subida do preço da madeira no mercado brasileiro e internacional e isso deve se continuar acontecendo é, é, para frente. Né? então Mas ele é parte da valorização dos ativos da companhia e não deve ser ajustado. Até porque ele também é base para dividendos, né? ou seja, ele, não, ele compõe a base de dividendos da, da companhia.
0: E a, e a exaustão, né, que, que é calculada quando você usa a floresta, ela está com base né, nesse custo. Né? Exato.
1: É, o Vitor Polly. É, tudo bem, Vitor? Boa tarde. É, por sua expectativa de quando irão atingir a alavancagem-alvo? esquece, eu posso até responder aqui, é, Na verdade, a nossa alavancagem-alvo é 2,5 vezes o de bidá, conforme a pela política, né? E, é, pelas nossas contas, a gente deve chegar é, no, no, no topo da alavancagem uh, no final de 2023, quando entra todo o desembolso das plataformas Gaia, dos investimentos, mas ainda o retorno não está não sendo capturado de forma anualizada. Mas, é, independente disso, a gente não deve atingir esse 2,5 vezes de de A gente deve ficar abaixo disso, mais ao redor de duas vezes, então, mas o pico vai chegar ali no final de 2023.
0: É, pelas nossas projeções, né, de, 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 é, deve ficar levemente abaixo de duas vezes, né, o que é, ainda não é a estrutura de capital ideal, mas nós achamos que nesse período mais turbulência a gente deve ser um pouquinho mais conservador na, na política financeira também.
1: É, com esse ciclo de alta de juros, né, então a gente acaba também se beneficiando dessa estratégia mais conservadora da alavancagem. O livro de juros que a gente está vendo no Brasil acaba sistema de alavancagem mais alta acaba consumindo toda a geração de caixa, né? então isso a gente acaba ficando bem protegido com essa estratégia de manter uma alavancagem mais conservadora. É,
0: e quando chegar no pico, né, acho que um ponto importante é que rapidamente a tendência é de queda da alavancagem, né, Porque à medida que você vai capturando os retornos, principalmente da caldeira de recuperação que com é um retorno imediato, né, pela não compra de, de, de energia e pela produção maior de celulose. É, isso isso captura muito rapidamente. né Então, talvez tenha ali um períodozinho que ela bancagem chega duas vezes, mas ela começa a cair na sequência.
1: Né? Bem, a Marina Faleiros. Uh, tudo bem, Marina? Uh, olá, boa tarde. Sobre a parada da máquina 2, ela ficará parada por quanto tempo? Como a empresa vai manejar volumes nesse período? Haverá menor oferta de papel para o mercado? Posso responder, isso
2: Oi claro. Marina, tudo bom? Na verdade, a máquina vai ficar parada uns 20, 23 dias, 24 dias é a previsão. Né? É, a gente planejou essa, essa parada faz, há mais de um ano atrás, né? e aí não vai faltar papel no mercado interno por três razões. Uma, como a gente tem máquinas híbridas, né? a gente vendeu um pouco menos de miolo no mercado e produziu mais papel para embalagem flexível, começamos a construir um estoque para os nossos clientes nos últimos 12 meses, né? Então, no momento de parada, nenhum cliente nosso vai ficar desassistido e vai ter papel suficiente para eles é, consumirem e produzirem as sacolas que eles produzem com o papel da máquina 2. Certo.
1: É, o Caio, ele... eu vi que o Caio colocou as perguntas aqui embaixo, mas Caio, pode fazer de uma voz aí, abre o microfone. Bom,
4: okay. Caio... Fala pessoal, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. É... Não, eu ia fazer, eu tinha algumas aqui que já foram feitas um pouco antes, foi até por isso que eu coloquei no chat, mas, eu, mas vamos por aqui mesmo. Acho que assim, o, o grande ponto de, de atenção e de preocupação que a gente tem recebido dos investidores continua sendo em relação à possível normalização de resultados para frente, né? É, e é, é, é até a mesma pergunta que a gente sempre faz no, nos, nos calls, mas realmente é, é o ponto que a gente mais recebe de preocupação dos investidores, e até se você faz a, a conta inversa né, do que está sendo embutido no o preço da ação hoje em termos de EBITDA, você chega numa correção aí de 30%, a 40% do que vocês entregaram em 2021, que para gente não, não faz muito sentido, então a gente sempre gosta de pegar uma atualização com vocês e entender um pouco melhor de que que vocês estão vendo em termos de, de tendência de resultado. Então uma das perguntas que eu ia fazer, vocês já responderam, que, era essa, que é essa tendência de preços que o que o Henrique, se não me engano, já, já comentou que, que vocês estão esperando preços estáveis aí para os para os próximos trimestres, até um aumento de preço possível para o segundo semestre de para o segundo semestre do ano. E aí acho que o outro ponto que a gente é, que a gente que, que a gente tenta explorar é em, em termos de custo, né? Eu queria ouvir um pouco mais de vocês, quais foram as principais pressões que, você, que vocês sentiram no primeiro trimestre, como que isso se e como que isso evolui para o segundo trimestre do ano, e, enfim, o que vocês puderem compartilhar. Para o resto do ano também, né? Porque vocês vêm sendo beneficiados por essa queda no preço das Aparas, mas não sei até que ponto que provavelmente não deve continuar para frente, né? Então, a ideia é entender se vocês agora estão enxergando para os próximos trimestres um aumento do, do custo por tonelada é, para a Irania e assim, no, no fundo, no fundo, tentar entender se vocês continuam, se seguem confiantes e manter esses patamares mais elevados de margem, seja acima de 30%, ou próximo de 30%, aí para, para os próximos trimestres, ajudar a gente bastante. Obrigado.
0: Oi, Caio. É, eu acho que é bem pertinente a sua pergunta, acho que é uma das questões que a gente é questionado demais. Né? É, e eu sempre costumo dizer que houve uma mudança estrutural na demanda por papéis para embalagem ao longo da pandemia, por dois fatores que são muito importantes. Primeiro, a questão do e-commerce. O e-commerce ele, ele mudou o patamar de consumo de papelão do lado e uma tendência forte de continuar evoluindo ao longo, do, ao longo do tempo. Nós tivemos realmente uma mudança de patamar, mas existe ainda uma possibilidade de crescimento muito grande para os próximos anos, e é o que a gente está vendo. E a principal barreira que havia com o e-commerce era a, a, o comportamento do consumidor de não fazer compras online, de ter esse receio de fazer compras online e a própria questão logística. Isso tudo melhorou demais né, no Brasil e a tendência é que continue evoluindo. E isso traz um novo segmento, né, amplia o mercado papelão do lado como um todo, como nós vimos aí nos últimos dois anos da pandemia, em que nós tivemos crescimento de 5% ao ano no mercado, Durante dois anos, né? Chegamos a mais de 10% de crescimento na, na demanda do papelão do lado. E outro é, fator estrutural é a questão da substituição de materiais, né? O papel assumindo um protagonismo muito maior em substituição ao plástico, entrando em nichos que nós não participávamos. Nós estamos aí desenvolvendo alguns nichos específicos para a produção de, de papel para cotonete, papel para copos, papel para ah, gesso acartonado, uma série de, de usos que nós não tínhamos que estamos começando a fazer né? é, por conta dessa, dessas oportunidades que estão surgindo de substituição de outros materiais. Então, essas essa mudanças estruturais na demanda elas permitem dizer que a gente está realmente vivendo um momento muito virtuoso para o setor como um todo e que levam as margens é, a partir de agora. Nós não vemos pressão é, por redução de preços forte como teve no iníciozinho do ano. Isso arrefeceu totalmente. Então, isso é um, é um sinal de que o mercado já incorporou esse novo patamar de preços, né? É, e, e a pressão de custos, é, naturalmente, a gente deve ter alguma pressão de custos ao longo do, do, do segundo trimestre, porque tá, a questão inflacionária realmente está pegando, né? mas as aparas, elas devem compensar esse aumento de custo no segundo trimestre, porque tem uma leve queda no mês de abril e no mês de maio. Né, que vai, vai levar a, a uma queda nas aparas, é, um percentual menor, evidentemente, do que teve no primeiro trimestre, mas ainda queda no segundo trimestre nas aparas, e outros insumos pode ser que tenha alguma alta. É, é, mão de obra tem tem acordo tem coletivo de algumas unidades é no mês de maio, então isso acaba influenciando, mas é na unidade menor. É, então, assim, tem pressão de custos, e por isso que nós estamos definindo aí logo para o início do segundo semestre um reajuste de preços em todas as nossas linhas, né? É, e estamos fazendo também reajustes de preços em dólar, né? Eu isso acho que é um ponto bem importante, né? Nos, nossa, nossos preços em dólar tiveram uma evolução muito grande, principalmente de papel, ao longo dos últimos 12 meses e que se mantém e nós estamos aí compensando inclusive essa, essa é, depreciação do dólar é, com, com aumentos de preço em dólar, né? então isso, isso é importante e esse retorno do dólar ao patamar de 5 reais também ajuda no resultado. Então, nós estamos vislumbrando um ano com resultados muito positivos e essa mudança estrutural no setor né? de, 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 de posicionar o papel aí como uma alternativa a outros materiais, tanto é, no e-commerce como, como na questão de sustentabilidade. Né? Não sei é, e, se tem algum momento os diretores.
1: É, hoje, né? é, acho que só elaborando até um pouquinho mais a questão dos custos, né? é, eu sei que 36% do nosso custo total é a Paras, que teve essa dinâmica de redução de preço. 31% é custo fixo. Esse custo fixo ele cresce na velocidade do IPCA, do INPC, a correção de mão de obra. A maior parte desse custo fixo é mão de obra, né, que é corrigido pelo INPC. Então, é uma inflação que a gente sabe quanto é. É ali na casa do 11% que é acumulado. né? Depois, o terceiro bloco de custo é a celulose, que ela compõe 9% do nosso custo total, mas ela é toda própria. Né? Então, a madeira é nossa. Ou seja, é um custo totalmente sobre o controle. E é, o restante, que é a menor parte, são produtos químicos, é, um pouco de energia comprada, que a gente ainda tem, que são contratos de longo prazo, com preço fixo. Então, também, não, no máximo, vai subir o indexador da, do contrato de energia. É, então, a, o, no fronte dos custos, a gente tem uma resiliência muito grande, a gente tem um controle muito grande provocado pela integração né, da, da da empresa com as florestas, pela integração com a energia, mas um pouco mais da metade da energia a gente já gera própria, né? É, é o que dá bastante estabilidade e bastante segurança. Então a gente não, a única variável maior que a gente tem variável é a paras e ela está na mão, contrária, ela está caindo. Né? Então a gente não, apesar de ter um ambiente de inflacionário, isso acaba nos ajudando porque nós temos a habilidade de repassar esses aumentos no mercado por conta da demanda né, que o Sérgio mencionou essa mudança de contexto e ter os custos sob controle o que nos faz sentir assim assim animados em relação à manutenção das margens dos livros atuais tá? é, eu, eu é, que a gente encontro, fala né? bastante né da resiliência do negócio né sempre a gente fala com o investidor com analistas e tal e, e a gente acha que aos pouquinhos essa dinâmica vai ser entendida pelo mercado como um todo né? porque de fato o resultado da companhia ela é muito resiliente e é, é, é beneficiado aí pela integração que a companhia tem nos principais linhas de custo.
0: É, e, e tem uma questão, acho que é importante também, que as produções adicionais de papel elas são, estão sendo muito bem absorvidas pelo mercado externo. Né? Nós chegamos a níveis de exportação de papel que nós nunca vimos. Né? Nós chegamos a quase 70 mil toneladas de exportação de papel no último mês. Isso realmente está é, fazendo com que todo esse papel adicional da, da máquina... De Eucaliner, da Clabin, por exemplo, esteja saindo, né? E, e com pouco oferta no mercado nacional. E outras empresas exportando Tessliner, Miolo, e o mercado externo absorvendo bem. Então, isso também é um, é um sinal que que a gente tem conseguido, nós, Irani e o mercado, tem conseguido calibrar bem é, é, o mercado interno com exportações, né? E, e o mercado externo demandando bem, e o nosso papel tendo uma competitividade no mundo muito boa, né?
1: Bom, vamos avançar aqui, temos várias outras perguntas. Uh, a Natália Poleto, tudo bem, Natália? Uh, bom dia, parabéns pelo, uh, pelos resultados do trimestre. A minha questão é sobre o custo de energia, olhando de forma global. Com o preço de energia aumentando na Europa, em contrapartida com o preço de energia brasileira barateando, em especial da IRANI, que vai reduzir ainda mais com a, os projetos da Gaia, uh, vocês acham que essa dinâmica pode aumentar a competitividade dos produtos brasileiros daqui para frente?
0: É... Olha, a matriz energética brasileira, ela é na maior parte renovável, né? eu acho que desse, do ponto de vista de sustentabilidade, sim, do ponto de vista de oferta de energia, eu acho que vai depender muito da da, da capacidade de, de, de fazer com que os investimentos em energia no país aconteçam, que na, na, a gente tem visto aí que esses gargalos, eles são uma, rapidamente, eles acontecem no primeiro suspiro de crescimento da economia. Então, é sempre um desafio do país né, o tempo todo. Agora, na Irania, a gente está com essa questão muito bem endereçada, né? vamos estar com 100% da energia no nosso principal site sendo suprido com o Gaia 1, e com os projetos de repotenciação das PCHs, né? é, nós vamos estar com toda a energia autoproduzida é, na Irani, né? e até sobrando algum, algum, alguma energia nos no, no, momentos de maior geração hídrica em Santa Catarina. Então, assim, no nosso caso, vai nos dar maior competitividade, evidentemente, nossos custos vão cair a, a custos mínimos só de distribuição, e agora no país é uma questão, a equação eu acho mais complexa. Não sei se o Divan, Henrique, Lindomar, tem algum complemento.
1: É por aí mesmo. É, bom, próxima aqui é o Daniel Toledo. Tudo bem, Daniel? É, bom dia. É, gostaria de saber como vocês enxergam a pressão de custos ex-aparas no decorrer do ano. É, temos visto outras empresas de celulose falarem duplo dígito. Como vocês enxergam a demanda e preço de PO para o segundo TRI? Já estão vendo uma melhora da demanda? Acho que a gente acabou passando de alguma forma aqui nesses pontos, né? mas não sei se o Eu acho que vale a pena só
0: ressaltar né? que essa questão de, de, de preços nesse momento, tá, de, de inflação nesse momento, está muito forte, é, mas aparentemente o, o Banco Central saiu à frente da curva e, e à frente de outros países, então a tendência é que a inflação começa a ceder em algum momento, né? Eu não, não sei se eu, eu vejo no segundo semestre uma inflação tão tão forte. Eu acho que pode até ser dois dígitos, mas dois dígitos mais próximo do 10 do que do 20, né? então. É. É.
1: E essa é a inflação do Brasil, né, do país como um todo, é. né? Então, é, vai muito das empresas ter habilidade de manter as margens repassando isso, infelizmente no é um ambiente inflacionário que todo mundo acaba se defendendo.
0: É, e esse dólar também, né? Ele, ele, nós temos uma participação muito pequena de insumos em dólar, mas tira a pressão, por exemplo, de, de, de químicos que nós temos na produção de papel, que são vinculados ao dólar, né? Então, o dólar caiu aí quase 20%, agora voltou 10%, mas é, isso ajuda, né? Caiu 40%, subiu 10%. Né? É. Subiu, é. O José Peçanha aqui,
1: espero conseguir essa camiseta bacana, já pedi para o divino de um e-mail. <risos>
0: ah,
1: é com a Mariciane aqui, é a Mariciana que controla as camisetas. Viu? Paz. <risos> é, o, o Leonardo, o Leonardo Bar aqui também está falando. É, como o preço do papel rígido e o preço do papel do está conseguindo se manter nesses patamares elevados, considerando a queda no preço das aparas e arrefecimento recente da demanda no segmento do papel lado? Verdade, é, é. A gente já é falou, equipe, o preço, né?
0: é, mas eu acho que tem um ponto que é importante aqui: preço de caixas, ele não tem uma referência tão forte como o preço do papel. A exemplo do agora, preço de chapas e preço de papel, eles acabam tendo uma correlação mais forte com o preço de aparas, como é o caso do miolo e de chapas. Agora, preço de caixas, que representa 80% da nossa produção de papel, do ele tem um comportamento de manutenção. É, historicamente se fizer uma análise, mesmo quando houve queda de aparas, os preços de, de caixa se mantiveram, é, então a tendência é que se mantém, né? e, e aqueles papéis que tem uma participação de aparas muito forte, o caso do miolo, que nós vendemos um volume muito pequeno, esse sim tem uma correlação é, forte com, 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 com o custo de aparas, é, mas que a gente vem, inclusive, conseguindo vender acima da média de mercado e exportar uma parte, né Henrique?
1: o papel a, a embalagem de papel do lado ela tem muito mais é, é, correlação ela é muito mais vinculada à, à demanda do que propriamente o preço do papel então Exato. se tiver demanda e a demanda tem a demanda tem o e-commerce vindo ainda, tem, tem, tem uma série de eventos que tem ajudado a empurrar a demanda né o papel tem sido uh, o principal produto para embalagens nesse mundo ISD, né por ser reciclável por ser biodegradável então tem uma tendência circular de ISD em curso ajuda a segurar a demanda da embalagem, portanto, ajuda a, segurar, ajuda a segurar os preços, conforme a gente já tem visto nos nossos resultados.
0: Tem uma, uma questão que é importante, assim, papel, você tem o valor por tonelada, então você consegue comparar o meu preço com o preço dos concorrentes. Uma caixa, ela é uma caixa é, com a sua impressão, com o seu formato, com o seu projeto específico, então a comparação de preços é muito mais é, complexa. É, e, então uma, essa pressão para reduzir o preço de caixas ela, ela é muito mais fraca do que do que no caso dos outros produtos que tem uma compra por tonelada né? é.
1: É, o Daniel que segue, per... ah não, o Leonardo que ele, ele tem outra pergunta aqui, que é qual a perspectiva da Erani para o preço do papel do lado para o restante do ano eu acho que já foi respondido, né manutenção aí no segundo trio uma expectativa de elevação no segundo semestre, né? É, o Daniel tem outra aqui. Caso não tivesse ocorrido a parada, vocês teriam vendido aquele volume ou teriam segurado para manter preço?
0: Não, teríamos Forte. vendido. Na realidade, assim, é, o, a parte de, 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 de para a embalagem rígida, muito provavelmente nós teríamos feito estoques para o segundo semestre. O que, que acontece? Como nós, nós somos. Nossa produção de papel e produção de embalagem elas estão muito alinhadas. É, a gente acaba estocando um pouco de papel ou vendendo um pouco de papel no primeiro semestre. E no segundo semestre, a gente tem uma leve falta de papel que a gente acaba comprando alguma coisa no mercado. Mantemos alguma venda, mas compramos no mercado. É, e, com isso, a gente faz um pouco de estoque no primeiro semestre. Né? Então, deixamos de fazer esse estoque para a embalagem rígida e o papel que nós faríamos para a embalagem flexível, esse, sim, nós teríamos vendido. É, porque a gente pode sempre vender para clientes de exportação e mercado interno, e as margens são muito parecidas, tanto na exportação quanto no mercado interno hoje.
2: É isso, Henrique. Isso aí. Vendi
1: direitinho. É... <risos> <risos> o, o Daniel aqui tem mais uma. Qual é o impacto esperado do Gaia no ano de 22 Essa receita de venda de crédito de carbono ocorreu pela primeira vez este ano ou já tinha ocorrido? Devemos esperar continuidade?
0: Quer falar, Quer falar, Fabiano?
5: É, o impacto do GAI acho que já foi comentado, né? de alguma forma. Né? É, sobre a receita da venda de crédito de carbonos, é, sim, essa é a primeira do ano. Ela, Na realidade, é, um, é um, uma venda que foi negociada no final do ano passado, mas que acabou sendo efetivada aí no mês de janeiro. E, sim, nós temos expectativa ainda para esse ano ter um volume de crédito para ser comercializado, e vai depender da validação desses créditos até outubro. É, e dependendo da validação a gente pode estar negociando é, isso logo ali adiante mas é, com a com a COP 26 é, mudou é, mudou um pouco as regras né então a, todos os créditos é, de projetos a partir de 2021 eles vão ter que é, obedecer novos critérios novas novas metodologias que ainda não foram definidas né vão ser definidas só com é, com o acordo de Paris né que ainda não não saiu então é, a princípio, esses créditos anteriores, né, de 2020 para trás, uh, nós estamos buscando a validação para comercializar. Então, vai ter um volume, sim, esse ano.
1: E, e não é a primeira vez, Daniel, a gente vende crédito de carbono desde 2007. Tá? Nós somos a primeira empresa no, no Brasil, o segundo no mundo do setor, a ter crédito de carbono é, é, validados dentro do protocolo de Kyoto, que valeu até 2012. Vendemos para Shell, para a Cargill, vendemos para o mundo inteiro. Até 2012, a gente tinha vendido, na época, dentro do Vale que outro, 17 milhões de reais, a gente monetizou 17 milhões de reais com vendas de crédito de carbono de dois projetos que nós temos registrados. Esses mesmos projetos continuam gerando créditos, um volume menor, que mudou a metodologia, e a gente espera que eles continuem gerando, porque eles vão ser recepcionados agora dentro da nova regra do Acordo de Paris. Então, a gente segue a gente segue monetizando o crédito carbono, mas é uma coisa de mais de década que a gente faz aqui, né? Então, tem se falado bastante desse tema, mas a gente já, já tem experiência aí há tempo. É, vamos ver aqui, temos mais aqui no que o Q&A, Alexandre da Salle, tem três aqui, eu vou ler as três. Parabéns pelos resultados. Vocês acreditam que com a entrada do Gaia teremos demanda no mercado brasileiro suficiente para não afetar os preços de forma a manter ou aumentar as margens atuais? Essa é uma. É... Segunda. Não pode ser perigoso para o longo prazo manter os preços margens atuais em detrimento de volume? Não poderemos perder o market share? E a terceira. Existe espaço na estrutura capital da, da empresa e desejo da de Eranin fazer aquisições?
0: Então vamos... Vamos por
1: Pela primeira, então vocês acreditam que com a entrada do Gaia teremos demanda no mercado brasileiro para não afetar os preços de forma a manter ou aumentar as margens?
0: A maior parte do, do retorno do, do Gaia 1, ele vem de, de redução de custos, que é o maior projeto nosso. Gaia 1, Gaia 4 e Gaia 5... São reduções de custos, né? E também alguns daqueles projetos pequenos ali de automação também são voltados para redução de custos. Isso não tem qualquer impacto no mercado. Nós temos uma ampliação de capacidade de produção de celulose, que vai fazer com que a gente melhore o mix de produção de papel. E deixamos de produzir de papéis para papelão do lado, e vamos produzir papéis é, à base de fibra virgem é, no mercado e tem demanda para os nossos papéis. E a gente consegue sempre calibrar com o mercado interno e mercado externo e com uma margem hoje muito parecida entre mercado interno e externo. Então, não vemos nenhum tipo de, de pressão adicional. É, no mercado de sacos e sacolas que, 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 nós, que nós atendemos. No papelão do lado, eu já até mencionei um pouco, aí sim a gente tá, tem um cuidado muito grande na evolução dos volumes e por isso que a gente tem uma curva de crescimento de volumes é, alongada mesmo para que a gente não cause realmente algum estresse é, de oferta muito grande no mercado. Então, isso, isso a gente tem bastante experiência. A questão de perda de market share que você mencionou, ela ocorre... É, nós já estamos acostumados com essa dinâmica de, de, de gerir rentabilidade e eventualmente abrir mão de volume em determinado momento, mas é um volume que naturalmente retorna é, nos meses de, de maior de maior demanda. Então não, não vejo e, e evidentemente ah, se você tem um período muito longo de, 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 de recessão alguma coisa evidentemente que a gente tem que alinhada em função da, 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 da do mercado daquele momento mas a gente não vislumbra isso no, no curto ou médio prazo pelo contrário a gente acha que vai conseguir continuar entregando resultados sustentados aí por conta dessa dessa dinâmica de mercado que eu, que eu mencionei de e-commerce frigoríficos é, que tem uma perspectiva muito positiva e também a questão de substituição do papel de plástico por papel então, é uma mudança na minha visão estrutural na na, na na geração de resultados do setor.
1: A segunda dele aqui é, não pode ser perigoso para o longo prazo manter preços e margens atuais em detrimento de volume? Não poderíamos perder o market share?
0: Acho que foi isso que eu, que eu acabei de falar. né?
1: É. E a terceira, existe espaço para aquisições?
0: Esse é um tema que está tá sempre presente. Né? Nós temos uma área que faz análise de potenciais targets e, e que a gente está tá sempre olhando. Não é, não é algo é, trivial né? você conseguir fazer uma aquisição que gere valor efetivamente. Nós tivemos a experiência de fazer uma aquisição em 2013 da São Roberto. Foi um grande aprendizado organizacional né? de, de, de como fazer uma fusão de uma empresa é, de um tamanho relevante. Né? É desafiador o setor é um setor de capital intensivo, né? que a qualidade dos ativos é muito importante, as práticas comerciais elas são muito importantes, você tem práticas comerciais muito diferentes nas empresas de, de, de segundo nível, eu diria, do setor, né? E isso acaba é, dificultando a geração de valor de uma eventual negociação. Isso não quer dizer que nós não olhamos, né? nós temos algumas empresas muito boas no setor, que a gente está sempre olhando, mas aí depende muito do momento do empreendedor, do momento da família, é, e, e não é simples você conseguir evoluir num processo de transação. Sim, olhamos M M&As, mas é, temos pouco controle sobre esse processo e entendemos aí que a maior parte dos ativos que, que eventualmente estariam é, à disposição para serem comprados, eles não são ativos que gerem valor adequado para a transação. Nós acreditamos muito no crescimento orgânico com tecnologia, né? porque a tecnologia nesse setor ela faz muita diferença. Você coloca uma máquina de papel nova que produz um papel, com uma gramatura 15% inferior à média de mercado, né? você sai com, com uma competitividade muito mais alta né? e desloca competidores naturalmente pela sua diferença de, de custos. Nós estamos numa indústria que compete por custos, né? preços fazem muita diferença, mas nós temos que ter uma estrutura de custos muito competitiva. E é isso que nós temos, principalmente no site da campanha da Alegria. Nós temos hoje energia, florestas próximas, temos custos de mão de obra abaixo da média é, do mercado nacional. Isso tudo é, faz com que a nossa competitividade seja muito diferenciada é, de outros players do mercado. É, e é nesse caminho que a gente está trilhando com os investimentos que a gente vem fazendo, né? focando na redução de custos, focando em ganhos de competitividade é, e aí, por isso que a gente pensa 25 vezes antes de, de ir para um M&A, em detrimento de fazer um investimento orgânico.
1: Sim. Muito bem. A última pergunta aqui do Fernando Fertonani. É, qual a recorrência dos dividendos da Irani durante o ano? Esse pagamento tende a se manter no longo prazo?
0: Sim, a gente tem uma política de dividendos é, definida né, pelo, pelo Conselho, que é pagar 25% dividendo sobre os, os resultados trimestrais né? e, e 25% adicionais no fechamento do exercício quando a alavancagem ela estiver abaixo de duas vezes e meia. Nós pretendemos manter esse target de alavancagem, é, inclusive abaixo nesse ciclo. Né? Eventualmente pode ser que passe de dois e meio no momento que você está investindo e ainda não, não capturou os benefícios daquele investimento. É, mas a gente não está vislumbrando isso nesse ciclo. Então, no médio prazo, nós não vemos nenhum tipo de mudança na nossa política de dividendos. Vamos continuar pagando bons dividendos trimestralmente, 25%, e mais 25% no fechamento do exercício.
1: Isso aí, não temos mais pergunta, né, no chat, né, no PNA. Então e
0: Terminamos exatamente às 13 horas. Então, muito obrigado a todos pela presença. É uma satisfação nossa. Foi um trimestre realmente muito positivo e, a nossas... e assim, nós tínhamos clareza que talvez fosse o trimestre mais desafiador, principalmente para o negócio de papelão do lado, então a gente conseguiu passar bem por esse trimestre e a tendência a partir de agora é de uma demanda mais forte, né? tanto no segundo trimestre e principalmente no segundo semestre. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, gente. Um abraço, tudo bom. Um abraço. Um abraço, pessoal. Um abraço. Um
5: abraço a todos.